0: Oh, jetzt bin ich ganz schön voll.
1: Ja, das ist auch kein Wunder, ohne Scheiß. Das ist so die übelste Pizza, die ich je gegessen habe.
0: Ja, es gibt Besseres.
1: Es gibt ähm, keine schlechteren. Doch,
0: es gibt erschreckenderweise schlechtere
1: das Pizza. Das kann gut sein, ja. Das Aber sagen wir mal so, wenn das Wort Pizza nicht draufstehen würde, dann wäre das
0: okay. Ja, das ist der Punkt. Es geht halt darum, welches Essen man will oder ob man eine spezifische Bezeichnung haben möchte.
1: Ja,
0: ja egal. Naja, Aber ja, Jetzt sind wir satt. Fangen wir mal an. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast des Frankenkonvoi. Mein Name ist Jonathan.
1: Und ich bin der Tom.
0: Und nur um nochmal alle dran zu erinnern, wir haben eine super krasse, coole Playlist mit Musik. Hört euch die unbedingt an. <lacht> Und auf dem Coverbild davon haben wir deine Plattensammlung fotografiert, Tom, mhm. die recht umfangreich ist.
1: Ja, der kleine Koffer. Ihr ja, habt den, den kleinen ja, der Koffer Der kleine Koffer genau, ist auf ja? dem
0: Bild, aber du hast ja noch äh, zwei
1: riesige Kisten. Genau, zwei Tagesboxen.
0: Und wie viel hast du? Wie viele Platten?
1: Oh, keine Ahnung, das werden so um die 100, 150 sein, okay. also die LPs.
0: Ja. Was war die erste Platte, die du gekauft hast, selber?
1: Die ich selber gekauft mhm. habe, war in der Tat, ich glaube, siebtes, achtes Schuljahr, Empfehlung von Steffi Waldorf oder so, auf dem Nachhauseweg zum Bus, Pink Floyd, wish you were here.
0: Hm. Okay, du hast voll viel von Pink Floyd,
1: oder? Ich habe alle Platten von Pink Floyd ah, okay, und aber. manche auch mehrfach. Sonderedition, Masterschnitt und Dark Side of the Moon habe ich glaube ich drei oder vier oder fünfmal. Mal. Okay. Und diese erste Platte, die ich äh, mir gekauft habe, also Pink Floyd, Wish You Were Here, dieses Album, wo der brennende Mann auf dem Cover ist, äh, recht weißes Cover die habe ich auch heute noch. Also ich habe alle meine Platten noch. Es gab noch nie Musik, die ich weggeworfen habe. Und da war ganz witzig, weil äh, wenn man die rausholt, sieht man auf der Rückseite, da hatte ich mal so ein Archiv angelegt, was ich alles an Platten besitze. Ja. So ganz am Anfang. Und habe das auf das Cover drauf geschrieben. Ja, das also habe
0: ich gesehen, das habe ich auch fotografiert. Das tun wir mit in die Bilder bei Instagram ja, rein.
1: Auf der, ich glaube, auf der linken Seite stehen die Singles und auf der rechten Seite stehen die LPs.
0: Ich ja, habe mir in letzter Zeit auch wieder echt einiges an Vinyl gekauft. Ich meine, das ist jetzt gerade wieder hip und im Kommen. Jetzt vor ein paar Tagen ist nach drei Monaten mein Geburtstagsgeschenk für mich selber angekommen. Die Magenta-Variante von Three Feet High and Rising von De La Soul, das erste Album, was jetzt ganz lange gar nicht mehr erhältlich war, ist jetzt wieder neu veröffentlicht worden. Wie würdest du deinen Musikgeschmack definieren oder hast du irgendwas, wo du sagst, da kann ich das eingrenzen? Oder?
1: Boah, schwer zu sagen. Also, mir wurde mal unterstellt von meinem Buddy Peter, als ich bei der Quelle im Großraumstudio gearbeitet habe in Gebersdorf. Mhm. Da haben wir abends mal eine Party gefeiert mit allen Anwesenden und auf meinem iMac hatte ich meine iTunes-Library und Peter hat sich an den Mac gesetzt und hat eine Playlist gemacht ja. und hat sie genannt Kuschelrock 857, die Playlist. <lacht> Weil ich stehe halt in der Tat auf Balladen, Balladenzeugs ist schon ganz cool. Ich mag auch total gerne Elektronikmusik in den... 2000er, also in den Jahren, war ich sehr, sehr viel unterwegs, nicht auf Techno, aber auf Hauspartys oder sowas ja. in Köln in, in einem wunderschönen Afterhauer-Club an äh, einem See. Ich habe auch hier, wie ich hergezogen bin, 2006, 2006 war es ja, nach äh, Fürth, sofort einen Club gesucht, wo man cool dancen kann. Ich tanze halt eben unfassbar gerne. Mhm. In den 80ern fing es dann an in unserer Dorfdisco in der kleinen Kreisstadt, mhm. das Why Not. Da habe ich mit einem guten Kumpel, dem Jimmy, wir zwei waren so die Tanzhelden, wir wollten immer tanzen gehen und wir haben da tatsächlich Anfang der 80er, ganz frühe 80er, mal einen Tanzwettbewerb in unserer Diskothek gewonnen, wir beide.
0: Was habt ihr getanzt? Also,
1: es fing ja an mit meiner Discozeit zu den John Travolta-Zeiten in der Tat. Ah, ne?
0: okay. Saturday okay. Night Fever, äh,
1: Ende der 70er. Da war ich teilweise illegal in der Diskothek, weil nach 10 musstest du als 16-Jähriger ja raus. Ich, weiß noch, ich war ganz stolz, als ich 18 wurde, bin ich extra am Türsteher vorbei raus nach 22 Uhr und bin dann souverän wieder rein und wollte unbedingt nach dem Pass gefragt werden. <lacht> hat geklappt? Ja, hat geklappt und, <lacht> und das fing da an und das war so wie unsere, ja, unser, unser Homeclub, mhm. wir waren so eine Gang von, keine Ahnung, 10, 15 Kumpels und waren äh, Montagsdienst, das war der Ruhetag und von Mittwoch bis Sonntag waren wir jeden Abend da. Mhm. Alles noch mit DJ, der nach jedem Lied eine Ansage gemacht hat und den nächsten Interpreten angesagt hat. Und das Schlimmste überhaupt, kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, jede ja, Stunde, manchmal anderthalb, wenn das durchgehalten hat, jetzt eine halbe Stunde Foxtrot. Echt jetzt? Ja, für Ach die Paare, Scheiße. damit sie halt eben zusammentanzen konnten. Ach du Scheiße. Das war immer so die üble Nummer, da sind wir halt rausgegangen, rauchen oder ja. Quatsch, da durfte man noch hm. in den Diskotheken rauchen so <lacht>
0: Ja, damals ging das noch. Ich, ich kenne auch noch die Zeit, als man quasi nicht atmen konnte und definitiv Brandlöcher in den Klamotten hatte.
1: Jo. Also, die konnte man eigentlich, wenn man nach Hause kam, draußen liegen lassen. <lacht> ja, da fing es halt... Ähm, da fing es halt so an mit der, mit der Tanzleidenschaft. Also ich war nie in der Tanzschule. Ich habe von Tanzschulen nie was gehalten. Ich,
0: ich war in der Tanzschule. Jo. Standard Latein, Goldkurs.
1: Ja, ich habe immer gesagt, die Leute, die in der Tanzschule waren, das kann man sehen. Mhm. Weil die gucken immer auf die Füße, ob sie alles richtig ja. machen. Und das ist so ein stocksteifes Zeugs. Also natürlich Quatsch, das ist aber... Das komplett
0: anderes natürlich, ja.
1: ist natürlich Quatsch, aber dieses... Ich bin halt jemand, der, wenn mir ein Rhythmus gefällt, dann hampel ich halt rum.
0: Das, das Ding ist, also tatsächlich habe ich ja recht viel mit Tanzen zu tun gehabt. Ich habe zwölf Jahre Breakdance und davor, wie gesagt, Standard Latein. Dieses, es hat ja relativ wenig damit Emotionen zu tun, wenn du bestimmte Schrittfolgen einhalten jo. musst. Und dann, das nimmt dem Ganzen sehr viel Dynamik und Freiheit. Ich meine gerade
1: bei Breakdance, da ist es ja wirklich harter Sport.
0: Breakdance ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil das viel athletischer und viel sportlicher ist, die ganze Haben Sache. wir
1: auch, by the way, gemacht bei dem Tanzwettbewerb, aber da war Breakdance nicht auf die Hip-Hop-Sachen, die du kennst, sondern unser Favorite und da kenne ich heute noch den Text von 15 Minuten äh, auswendig, ist äh, Rapper's Delight. Ja
0: gut, äh, Rapper's Delight <lacht> ist der Klassiker. Da fängt's mit
1: an. <lacht> Und dann äh, kam Grandmaster Flash in the Furious Five. Natürlich. Und das alles. Ne? Das waren so unsere, ich bin dann ganz, ganz schnell auch von dem, von dem ganz normalen Disco-Kram ins Soul und, und, und halt amerikanische Independent-Künstler gerutscht. Wir hatten einen kleinen Plattenladen in Main mhm. und der Georg, äh, der Schorsch, der hat immer mal außerhalb den normalen Bestellwegen Importsachen bekommen aus Amerika. Ja. Also nicht nur Grandmaster Flash, das war ja Hitparade, aber ja. Äh, wir haben halt wirklich Alben bekommen, die, die man sonst so schwierig bekam.
0: Ja, verstehe schon, das war damals echt noch eine andere Sache. Und ich meine, ja, sowas wie Grandmaster Flash war natürlich auch schon sehr... Mainstream. Ähm, aber tatsächlich, damals, als ich gebraked habe, das war unsere Musik, genau die ganzen Sachen, ganz viel Funk, ganz viel Breakbeats, wirklich 80er, 70er, ganz viel 80er Hip-Hop auch und ja. sowas. Was
1: das ist ja auch so faszinierend, wenn wir hier in der Sternapotheke vor den Pandemiejahren haben wir ja öfter mal draußen auf der Terrasse gesessen, also im Hinterhof und haben gegrillt oder keine Ahnung was gemacht und immer wenn du da warst hast du dein Smartphone in meine Boombox also meine Doggingstation von Bang Olufsen natürlich ja, ich bei, ist
0: ein mehr als eine Boombox
1: dein, dein Smartphone da reingesteckt und hast volle Kanone Musik laufen lassen wo ich dann auch gefragt habe so hä du bist dann ja noch so jung woher kennst du den Kram und, ja ich,
0: äh, ich mag wirklich die also sehr nah
1: an meinem Musikgeschmack auch auch dein Album De La Soul also ja. ja, ist ja auch
0: die Zeit. Ich komme eher so aus der Hip-Hop-Richtung. Meine erste ernstzunehmende CD, ich habe mein erstes war CD, nicht wie ja. äh, war äh, von Dr. Dre zu dem Friday-Film-Soundtrack war das damals, die Single-CD. Deswegen, ja, diese ganzen alten Sachen mag ich, aber ähm, keine Ahnung, es gibt auch so viel krasse, gute, neue Leute und ich finde es total wichtig, dass man auch genreübergreifend äh, ein bisschen am Ball bleibt, weil es ist so viel Kultur, was da drin steckt in dieser Musik und das hat gar nicht am Ende mit einem Genre zu tun oder mit einer bestimmten
1: Zeit? Also bei mir ist es so, dass ich lange, auch in der Zeit als Freiberuf bei der, bei der Quelle, da hast du halt nur in Hotels gelebt und so weiter, meine Musik wirklich vernachlässigt habe. Mhm. Und man muss wirklich sagen, also dann kam dieses Streaming-Zeug oder so, da konnte ich nie richtig was mit anfangen. Und dann hörst du Sachen und die sind schön und toll, aber ich kann mir zum Beispiel aus der ganzen digitalen Zeit die Künstler ganz schlecht merken. Ich bin äh sowieso jemand, der sich schlecht Namen merken kann, aber ich brauche immer auch die visuelle Nähe. Zum Beispiel bei Plattencovern kann ich mich vielleicht nicht mehr an den Namen des Künstlers erinnern, aber ich brauche von weitem nur das Cover sehen, da weiß ich, was ist.
0: Gut, ich meine, wir sind beide Fotografen, das ist offensichtlich, haben wir visuell ja. irgendwie da ein ähm, bisschen ein Fable. Aber ähm, ich kann es schon verstehen. Das Ding ist aber auch, dass sich das total verändert hat, dass ähm, ich meine auch bei mir, als ich jung war, gab es Alben und es gab Konzeptalben, die wirklich durchorganisiert waren, wo die Reihenfolge der Lieder Sinn ergeben hat, wo, wo Unterbrechungen eingebaut waren, wo Hidden Tracks noch irgendwo hinten dran hingen, die du finden musst wo, wo niemand hat dir verraten, dass dein Lied
1: auf dieser CD an der Stelle ist. Das ist mir mal bei The Verve passiert. Bitter Sweet Symphony oder so war ihr, mhm. ihr, ihr Hit oder ja, so. Ja. Bitter Sweet Symphony ist ja eher die Ballade und mhm. die sind ja aber doch schon ein bisschen rockiger drauf. Keine Ahnung, wie das bezeichnet wurde. War kein Crunch, aber war schon Rock'n'Roll oder so. Und da habe ich, äh, weiß ich noch ganz genau, ich hatte eine alte Ledercouch von einer Tante geschenkt bekommen und war allein in meiner Wohnung und dachte, boah, da muss man richtig fett, laut Musik hören. Und da das ein Mehrfamilienhaus war, Sechsfamilienhaus, darunter wohnte meine Mom, habe ich mir Kopfhörer angezogen. Mhm. Und dann habe ich auf diesem äh, Sofa gelegen und ich hatte ja bei der B&O-Anlage eine Fernbedienung und war ziemlich laut unterwegs. Also volle Kanone laut The Verve, das ganze Album als CD. Yeah. Und als nachher die CD aus war, ich habe das durchgehalten, die Lautstärke. Da hatte ich wirklich so ein Gefühl wie, puh, jetzt hast du es geschafft. Also es war auch <lacht> anstrengend. Yeah. Ne? Und dann bin ich voll weggeratzt. Mhm. Und ich weiß nicht genau, aber nach fünf oder sogar zehn Minuten haben die dann Bonustrick drauf. Yeah. Und ich war weg. Und in dem Moment geht's BAM ist die Musik wieder da und ich bin fast von der Couch geflogen. <lacht>
0: ja, ich, ich finde das, ich, ich, Hidden Tracks mag ich total. Das ist zum Beispiel The Roots haben das auf jedem Album. Ich glaube mhm. auf jedem Album. Und das sind, ich meine, die haben ganz, dann kommt wirklich. Die, die haben ja dann nochmal so Unterteilungen. Ich glaube, das sind dann 60 Lieder auf der CD, wobei die halt immer dann so 30 Sekunden sind, bis dann nach einer halben Stunde irgendwann der Hidden Track kommt, ja. der an sich wieder 20 Minuten lang ist oder so. Ja. Das ist total lustig gemacht. Ja, der, der Vorteil bei digitaler Musik ist halt, dass, dass du das einfach sehr schnell verfügbar ist. Deswegen machen wir auch diese Spotify-Playlist, weil, yep. weil, weil man einfach sehr schnell relativ gut Sachen zusammenstellen kann. Das ist natürlich ein Riesenvorteil und es super schnell auch verteilt kriegt. Für mich war, ich, ich habe jetzt auch die letzten Jahre zum Beispiel durch Nele total viel neue für mich neue Musik gefunden, weil sie wirklich meiner Meinung nach krass gut Musik geschmeckt hat.
1: Bestätigung, Bestätigung, Bestätigung. <lacht> ich erinnere mich noch gut, als wir aus der Ukraine vom ersten Trip, ja. das ist ja im März zurückkamen, da hat sie uns abgeholt bei El Paradiso Catering, von denen wir diesen Sprinter geliehen ja. bekommen haben, mitten in der Nacht, glaube ich.
0: Ja, es war mitten. In der Nacht.
1: du und ich mit deinem VW-Bus oder eurem VW-Bus ja. und dann haben wir uns reingesetzt und da lief halt Musik. Und ich habe dann gefragt, ey, was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Da war ein Lied geiler wie das wie, ja, andere. Und die hat auch bei der Playlist auf jeden Fall viel, ja, so Singer-Songwriter-Hand-Made-Music-Gitarre und Gedöns wenig. bum äh, boom, boom. boom äh, lief ja, da. und das ist auch so ein Ding, was ich total gerne Was mache. ich
0: bei ihr aber voll cool finde, weil sie hat eine wirklich krasse Bandbreite, mhm. aber egal welches Genre, sehr geile Qualität. Teilweise Leute, die von denen ich noch nie gehört ich habe. Ich auch. Und die aber durch die Bank dieses gut produziert, es ist ein einheitlich qualitativ geiler Sound Also sie hat einfach einen sehr, sehr guten Musikgeschmack und dadurch habe ich durch sie super viele neue Sachen kennengelernt und ich würde mich durchaus als jemanden bezeichnen, der offen ist für Musik und nicht nur sagt, ich höre nur Hip-Hop oder so und ich kann auch mit Elektrophil anfangen, wie gesagt, auch mit Funk und Soul und ähm, mittlerweile auch deutlich mehr mit Rock und solchen Geschichten, das, das war wahrscheinlich das Genre, wo ich am weitesten weg war, aber auch da habe ich einiges mittlerweile kennengelernt und ähm, sie ist aber noch mal einen Schritt weiter und ja, wie gesagt, äh, zum Beispiel, das liegt, das, das packe ich auf die Liste von Nombe, Man Up. Der Typ ist so gut und dieses Album ist so genial und der ist so jung, als der das gemacht hat. Ist irgendwie ein Deutscher, der jetzt, ich weiß gar nicht, ob der auf Hawaii lebt irgendwo, ist ist halb Ami, ist dann nach Amerika gegangen und mhm. ist jetzt da und macht Bucke. Und der ist so krass, das packe ich mal drauf, muss immer mal anhören.
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Und ähm, Ich bin
1: auch total froh. Das habe
0: ich zum Beispiel von ihr
1: ich bin total froh jetzt scheiß auf Alter und nächste Generation, ihr seid 20 Jahre jünger als ich Linus nochmal 20 Jahre jünger ja. ne? Also ich mag das total gern nicht nur zurück in der Zeit zu gehen was, die, was Alter betrifft sondern auch verschiedene Charaktere wie du gerade gesagt hast, ich bin da auch völlig genrefrei gut ich stehe halt eben vielleicht ein bisschen stark auf Balladen oder sowas, stimmt aber nicht wirklich war halt eher so ein Witz, den der mhm. Peter damals da gemacht hat Mag ich schon gern, wenn man mal Katie Tunstall oder äh, andere Songwriterinnen vor allen Dingen ja. sich anhört, die ich in meinem Portfolio habe, dann ist das schon klar. Aber mir geht es bei Musik vor allen Dingen darum, so könnte ich es wirklich festmachen, ich mag Musiker. Musiker sind für mich Leute, mhm. die nicht irgendwo in der Popindustrie zusammen, also ein Dieter Bohlen ist für mich kein Musiker.
0: Nö, da hat ein bestimmtes Konzept verstanden.
1: Genau. Also ich mag so diese, diese, diese Kunst, dass jemand auch was beherrscht. Nicht unbedingt ein Instrument, das kann auch ein Computer sein. Oder die Stimme. Ich will auch was dahinter haben. Ja,
0: aber das ist ja zum Beispiel ein super Beispiel, ist halt Daft Punk. Jo. Die, die ich meine, ohne Scheiß, was die machen, ist genial. Es ist, also es ist es genialer Scheiß einfach. Jo. Und es ist, also ich finde es unfassbar traurig, dass die aufgehört haben, aber. Es ist auch so ein guter Move einfach, so eine Karriere hinzulegen auf dem Level und dann zu sagen, das war's. Ja. Einfach so, es ist so gut einfach, aber darf man Lauren Hill.
1: ja Lauren Hill, habe ich jetzt noch ein Interview in einem Reel gesehen, wo sie gefragt wurde, warum sie denn nach der ersten Scheibe einfach aufgehört hat. Und dann hat sie dann wirklich erklärt, so übertragen, äh, ja, also ihr denkt, Klar, die Musikindustrie ist, ist so, wir sind gerade auf dem Peak, dein Album ist durchgelaufen, wir müssen dann und dann ins Studio, wir müssen dann und dann Musik machen, wir müssen dann und dann aufnehmen. Die Platte muss dann und dann rauskommen, damit wir halt eben den Peak nicht verlieren, damit ja. jetzt die Popularität genutzt ist. Und sie hat dann gesagt, nee, so funktioniert kein Künstler, weil der Weg zum ersten Album, das war die Kunst. Das Produzieren ist harmlos. Nee, halt und ich Handklag kann jetzt dann. nicht sagen, ob ich in einem Jahr oder in fünf Jahren so weit bin. Also eine Terminschiene mir jetzt äh, aufzusetzen, tut mir leid, mache ich nicht mit.
0: Dazu tue ich auch gleich ein Lied auf die Liste und zwar von Talib Kweli, Miss Hill. Das ist eine Hommage an sie, wo er darüber rappt, wie traurig er es findet, dass sie aufgehört hat. Mhm. Und was er alles dafür geben würde, dass sie weitermachen würde. Ja. Und Es ist so, es ist ein wirklich gutes Lied. Ich mag es total, ich mag den Vibe. Aber es ist halt auch so, wie, wie so andere Musiker sagen, so, oh Gott, du hast aufgehört.
1: Ja, es ist natürlich schade. Ne? Ja, natürlich. Aber du, so ist es halt bei der Kunst. Du kannst ja nicht sagen, hey, ich liebe dich als Künstler, ich muss dich jetzt mal ein bisschen ausquetschen. Ja. Das liegt in der Hand des Künstlers selbst. Und ich finde es umso bemerkenswerter, gerade, das hat mich gestern wieder geflasht, gibt es aber viele Beispiele für, die dann merken, okay, du bist jetzt in der Industrie richtig, bäm durch die Decke geknallt und könntest jetzt mal schnell Millionär werden. Mhm. So geht das ja. Aber hier ist die Kunst wichtiger.
0: Ja, aber zum Beispiel, aber weil du es vorhin gesagt hast, dieser Generationenunterschied bei Musik gerade, ich glaube, die große Kunst, im eigenen Leben ist, für die Musik der nächsten Generation offen zu bleiben mhm. und nicht zu sagen, und ich kenne das selber bei mir, man hat so seine Lieblingslieder aus seiner eigenen Jugend und damit ist man groß geworden und verbindet was und hat da bestimmte Gefühle und Emotionen dran geknüpft und deswegen sind es so seine Lieder. Aber wenn du es hinkriegst, offen zu bleiben für die neue Musik, für die Musik, die gar nicht mehr deine Generation ist, dann kannst du unglaublich viele neue Sachen entdecken. Zum Beispiel Linus hier, äh, hier Pain for Peace und so, mit dem kann ich stundenlang wirklich geil über Musik reden, weil er auch einen hammerguten Musikgeschmack hat und er kennt Underground-Leute, von denen habe ich noch nie gehört. Und die sind wirklich gut und die sind ganz, ganz kleine Leute. Also wirklich ganz klein. Und das ist der Vorteil an digitaler Musik. Die müssen keine Platten rausbringen, die laden den Scheiß hoch und du kannst das dir anhören.
1: Auf der anderen Seite hat digitale Musik und vor allem, es fing mit den CDs an, da kann Jörg immer ganz gut drüber philosophieren als äh, mhm. Mensch, der halt eben in dem Metier arbeitet auch. Also die digitale Zeit, die Streaming-Dienste vor allen Dingen, haben halt eben viele Künstler wirklich in den Konkurs gestürzt.
0: Ja, deswegen machen halt mittlerweile viele Künstler auch sehr viel Live-Sachen wieder. Weil das
1: ist der Vorteil. Also ich habe auch zu Jörg gesagt, weißt du, klar, äh, die Industrie hat viel, viel verbockt. Aber einer der großen Vorteile ist, es gibt viel mehr Konzerte. Und
0: genau in dem Zusammenhang ist sowas wie Corona natürlich umso schlimmer, oh yeah. weil, weil ich meine, da werden... Also wirklich, da werden Existenzen vernichtet. Man kann lange über dieses Thema diskutieren. Es war sehr viel notwendig, es war sehr viel richtig, es war bestimmt auch einiges falsch. Aber Fakt ist, es war schlimm für sehr, sehr viele Leute, gerade aus zum Beispiel der Musikindustrie, die Künstler, die wirklich über Live-Geschichten ihr Geld verdient haben, weil woanders das nicht mehr so zu holen ist. Und wenn du dann auf einmal nicht mehr live spielen darfst, das ist hart.
1: Es war ja umso bemerkenswerter, um mal auf den Verein zu kommen, Frankenkonvoi, der ja. jetzt seit ein paar Jahren am Start ist. Gerade in den Pandemiejahren 2021, 22 mhm. haben ganz viele Künstler, kleine Künstler oder Konzerträume wie Kulturzentren oder, oder, oder für uns Spendensachen gemacht. Also Künstler, die ihre Gage gespendet haben oder die Ticketeintritte zum Teil an uns gespendet wurden, weil während der Pandemiezeit war ja zum Beispiel die Ahrtalflut. Ja, stimmt. Und da waren wir aktiv. Und natürlich haben wir dann Geld gebraucht. War ja Gott sei Dank im Sommer, als wir da helfen konnten. Da war es ja etwas ruhiger mit der Pandemie. Und da haben wirklich uns Kultur- und Kunstkreise, kleine Lokale oder wie hier Kleegrün, unverpackter Laden, mhm. die haben für uns Geld gesammelt. Das heißt also, die, die am massivsten betroffen waren mit Einnahme, Einbußen oder sogar drohender Pleite bei Künstlern, die haben uns trotzdem weiter unterstützt.
0: Ja, Das, ist das
1: war wirklich spannend beeindruckend wieder.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist beeindruckend. Aber wie gesagt, das ist halt tatsächlich erstaunlich, wie oft man auf dieses Thema kommt, dieses Solidarität, Zusammenhalt, jo. Netzwerk, Zahnräder, die ineinander greifen. Wie wichtig dieser Aspekt ist für so vieles. Und vielleicht können wir da gleich anknüpfen, da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Du standest auf dem Platz, hast dein Auto aufgemacht. Das Auto wurde von Flüchtlingen überrannt. Du bist nur noch aus dem Weg gegangen und hast danach dich einmal mit den anderen Helfern zusammengefunden, hast festgestellt, dass dein fehlender Glaube in die nächste junge Generation komplett falsch ist, sondern dass da ganz viele junge Leute am Start sind und sich richtig den Arsch aufreißen. Die opfern ihren Urlaub dafür, die kommen extra vorbei, um zu helfen. Jetzt stehst du da mit diesen ganzen Leuten auf diesem Platz, dein Auto ist schon wieder leer. Was ist dann passiert? Was habt ihr gemacht?
1: Wir haben versucht, uns irgendwie zu synchronisieren, zu, naja, zu sagen, wer macht was, wie machen wir was, mhm. wie gehen wir jetzt weiter vor. Wir waren ja einfach auf dem Platz und dann habe ich ja erzählt, wir die IHA in München. Die hatten ja schon jemanden vor Ort, der schon länger da war.
0: Die hatten dich gefragt, ob du die Koordination übernehmen Ich
1: sollte die Koordination übernehmen. Ja. Habe ich natürlich dankend abgelehnt, weil da hätte ich gar keine Ahnung von. Ich gehabt. meine, du
0: hattest, warst echt der erste Trip. Ich sagt?
1: war zum ersten Mal in meinem Leben in so einer Welt. Also ich hätte da mhm. nichts koordinieren ja. können. Natürlich bin ich ein Pragmatiker. Und natürlich bin ich durch meine vielen Auslandstrips für Werbekunden, wo wir Location-Shootings gemacht haben, auch gewohnt, ein Team zu führen oder ein Teamplayer ja, also zu sein, ist
0: ja noch mal was anderes. das
1: geht schon. Ne? Also Aufgaben delegieren und, 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 kann ich schon. Aber ich kann ja nicht da so einen Platz leiten und weiß gar nicht, wer da steht. Und ja. Da war aber die Sharon gut für geeignet, die bei uns dabei war. Da war neben dem Platz äh, so ein kleines, normales Haus, äh, Bauernhaus mit einer Garage. Die hat noch neben der Garage, zwischen Haus und Garage, so ein, wie ein Anbau. Mhm. Wie so, kein Keller, aber so, so Abstellräume, da war Strom und die Sharon hat sich dann dahin begeben und hat quasi Listen aufgestellt mit Namenslisten, welche Volunteers sind da. Wir haben auf den Pkw Warnwesten unsere Vornamen draufgeschrieben mhm. und die hat dann so ein bisschen probiert, da den Chef zu machen. Aber es hat sich auch von selbst viel gefunden. Also Zum Beispiel kamen auch immer mehr Hilfsgüter an, auch Kleidung logischerweise, und äh, teilweise hatten Leute auch äh, Paletten dabei. Ich weiß nicht mehr, ob die Hilfsgüter auf den Paletten waren oder ob sie einfach leere Paletten mitgebracht haben. Ja. Und mit diesen Paletten haben wir dann ohne richtige Konstruktion versucht, so Ausgabetheken zu basteln. Mhm. Die haben wir dann aneinander geschraubt mit Seilen und, und, und. Und passend dazu war ja der Andy Einbeck aus München nach mir unterwegs. Und das hat er mir ja schon vorher gesagt. Hey, ich rufe dich an, wenn es irgendwas gibt, was keiner mitbringt... Wie zum Beispiel aus dem Baumarkt. Sag mir Bescheid, wenn ich unterwegs bin, vielleicht kann ich schon was machen.
0: Aber das, das ist ja ein ganz spannender Aspekt, weil das tatsächlich eine der wichtigen Aufgaben ist zum Beispiel. Deswegen waren wir an der ukrainischen Grenze in der zweiten Kriegswoche. Dieses vor Ort sein, Leute kennenlernen, ein bisschen eine Struktur erschaffen, aber auch gucken, was wird denn tatsächlich gebraucht. Und was, was wird vergessen. Genau, was wurde noch nicht gebracht. Genau. Und wenn du das mal recherchiert hast, wenn du tatsächlich weißt, wo bringe ich es hin, wie kann ich es lagern, was ist schon da, was fehlt, dann hast du auf einmal die Basis für einen Plan. Absolut. Und das ist ja das, was der Andi da schon gemacht hat. Ich meine, durch Andi genau. bist du das erstmal hingefahren und er hat gesagt, wenn du da bist, sag mir, was fehlt. Ganz genau. Ich komme nach. Und ich bringe das mit, was fehlt.
1: Ganz genau. Und ich habe ihm damals gesagt, hier, pass auf, die bauen hier gerade aus Planen, die keine Planen sind, also ganz normale dünne, dünne Folien ja. und Stöcken, die wir von Sträuchern geschnitten haben, Ästen, mhm. sowas wie eine Barriere oder Theke mit Paletten auf und wollen dann halt eben auch eine Plane drüber machen, falls es regnet. Und dann brauchen wir dringend irgendwie auch stärkere Pfosten mhm. oder mindestens mal etwas dickere Dachlatten, die wir dann hier in die diese rammen können, um sowas wie eine Line zu machen, wo die Leute sich anstellen können und dann, wie beim Konzert, so ein Durchgangsbereich, damit die Leute nicht in der Breite von 100 Metern auf die Leute drauf zustürzen also und Reinsystem, sich vorne kaputt drängeln.
0: So. So, so,
1: so, so ein, naja, ich will nicht sagen, wie beim Viehtrieb, das wird viel zu blöd an, aber ja, wie du, wenn, wenn du ins Schwimmbad gehst, da gibt es auch immer diese Gänge.
0: Ja, so ein, e ein Einlasssystem
1: quasi. Oder am quasi. Flughafen. Ja. Am Flughafen beim Check-in. Ne? Da gehst du immer durch so einen abgesperrten, mit Seilen abgesperrten Bereich, damit nicht jeder.
0: Das ja, ist ja immer der gleiche Grund. Niemand will da vorne überrannt werden und nur so genau. weiß man, wer wirklich dran ist. Und Sonst du...
1: gibt es vorne einen Flaschenhals, der einfach nicht weitergeht. Ja, aber
0: auch nur so kann man ja auch faires Arbeiten gewährleisten. So
1: ist es. Und dann habe ich dem Andi das halt gesagt, dass wir so Sachen brauchen könnten wie Bauholz, auch festere Planen. Es gibt ja die tollen Gewebeplan mit Ösen, ja. Seile, um die zu verspannen, mhm. natürlich Zelte, kleine Zelte, weil die Leute hatten ja keinen Unterschlupf, nur dieser Landwirtschaftsbereich, äh, wo die Traktoren drin standen, da war ein bisschen Platz, da hat sich dummerweise eine ziemlich blöde Gang festgesetzt aus Schwarzklamottenträgern aus Berlin. Mhm nannten sich Antifa, gibt es ja nicht wirklich, aber... Ja, ist ja auch
0: die Frage, wer sich dieses Label alles so gibt, ne?
1: Genau, ja, das waren politische Aktivisten, die damit zeigen wollten, dass die Politik versagt und dass die Zivilbevölkerung hilft, mhm. was ja stimmt in Teilen, aber äh, sie haben drei, vier Tage einfach nur einen großen Raum blockiert mit zwei Sprintern und mit ihren Küchenutensilien wie Gaskochern mhm. und alles Mögliche und haben angeblich eine Suppenküche aufgebaut, haben aber nie gekocht. Okay. Die haben einfach nur Platz belegt, Selfies gemacht und Propaganda.
0: Also das ist auch ein Ding, was dann stattfindet, dass Leute kommen, um, um quasi die Situation zu nutzen für ihre ja. Anliegen, für ihre Message, für wie auch immer man das
1: nennt. Also politischer Aktivismus hat natürlich damit zu tun, ist auch wichtig, Mhm. Na, wenn die Menschenrechtsverletzungen passieren, muss man dafür auch das Wort erheben. Aber ich sage immer, da wo die Menschen sind, die betroffen sind, hat politischer Aktivismus nichts, aber auch gar nichts verloren. Mhm. Ich hatte es in Griechenland mit einer riesengroßen Gruppe von Katalanen, die immer wieder Demos veranstaltet haben und kleine Kinder an Autobahnen mit selbstgemalten Pappschildern stehen haben lassen, zu Hunderten mit Pappschildern, wo drauf stand Open the Borders. Mhm. Oder in dem späteren angeblichen Regierungscamp Vasilika, das war eine Hühnerfarm, eine Riesenhalle, wo UNHCR-Zelte drin standen, da waren Zaun ums Camp. Und immer wieder haben die, äh, besonders die Katalanen, die Geflohenen selbst animiert, hey, lasst euch nicht einsperren ja. und haben die Zäune eingerissen. In Wirklichkeit war es Faulheit, weil auf der anderen Seite des Camps war ein ganz normaler offener Durchgang. Mhm. Da konnte jeder rein und rausgehen, so oft wie er wollte, da war kein Mensch eingesperrt. Und auf der anderen Seite haben die halt eben äh, ein paar hundert Meter weiter ihre Autos geparkt und wollten nicht einmal ums Camp rumlaufen.
0: Das muss man ja auch immer sehen, so eine, das ist ja auch das, also mehrere Aspekte, das eine ist ja so ein Zaun sperrt ein, aber so ein Zaun der hält auch vieles weg. Das heißt, es gibt einen sicheren Raum auf einmal und wenn du auf der Flucht bist, dann bist du allem ausgeliefert. Absolut. Und da hilft es, gibt, es einen
1: Raum zu haben. Es gibt ganz, ganz viele wilde Zahlen, ich habe es ja nicht im Kopf, und will deswegen nichts Falsches erzählen, wie viele Kinder zum Beispiel auf der Flucht verschwinden. Ja. Organspende, Prostitution.
0: Aber das ist ja auch das, was du gerade auch erzählt hast mit den, mit den Palettenplanen, Seilen. Das ist ja sehr viel Geld, Arbeit, und Hilfe, die gar nicht konkret an individuelle Flüchtlinge geht, sondern den in Infrastrukturaufbau, ja. was ja auch sowas ist. Wie gesagt, du brauchst ein System, du brauchst Strukturen. Ja. Niemand kann eine Suppe essen, wenn es keine Ausgabestation gibt, weil sonst stehen alle um den Topf rum oder wie soll das ablaufen? Das genau. funktioniert ja nicht. Deswegen brauchst du auf einmal Systeme. Wie stellen sich Leute an? Wo gibt es die Suppe? Wo wird gekocht? Wo wird gespült? Wohin mit dem dreckigen alten Geschirr? Ja. Welches Geschirr ist es denn? Also es sind ja ganz viele Aspekte, wo es gar nicht darum geht, da sitzt jemand im Schlamm, ich muss ihm trockene Klamotten geben sondern die Infrastruktur außenrum, was ja auch Zäune und all das beinhaltet. Genau. Und deswegen ist es natürlich so schlimm, wenn es vor Ort eine Halle gibt und die besetzt wird. Ja. Weil, weil die ist ja eigentlich eine perfekte Infrastruktur für die Leute, die gerade Hilfe
1: brauchen. Wir haben sie dann herausgejagt. Mhm. Es war ja warm, es war September, wir waren da mehrere Tage und ganz süß war an diesen Ausgabestellen, die wir aufgebaut haben, wir sind dann immer rumgefahren, dann werden wir ja leer, und ein ja. gutes Transportmedium, mussten immer ein bisschen weiterfahren, weil in äh, Tovanik selbst gab es nicht viel. Da gab es einen kleinen Supermarkt, aber der wäre ganz schnell leer gekauft. Ich habe dann immer Milch oder wieder nochmal Konserven oder wenn es Obst gab, Obst gekauft. Und was wir auch immer gekauft haben, ist geschnittenes Brot. Meistens so weiches Toastbrot. Ja. Und alle Frauen und Mädels aus Tovanik, mehr oder weniger, waren Brot am okay. Die saßen dann hinter diesen Strukturen, die wir aufgebaut haben und haben geholfen. Da habe ich einen Bewohner kennengelernt, den Tomislav äh, Thomas, der irgendwann mal, auch ein älterer Kerl, in Hamburg als Gastarbeiter gearbeitet hat und so ganz schlechtes Deutsch sprach. Okay. Und mit dem habe ich mich ein bisschen angefreundet und das war so quasi mein Übersetzer. Mhm. Der ist überall mit mir hingezogen und so weiter. So haben die Mädels da halt eben ihre Brote geschmiert und ausgeteilt. Ich habe währenddessen auch geholfen, weil Andi dann irgendwann mal da war und immer mehr Hilfsgüter kamen Auf dem Platz haben wir so eine kleine so eine Hauszeltestruktur aufgebaut. Mhm. Wir haben dann mit Dachlatten gemessen, wie viel Platz brauchen wir denn ungefähr, damit wir nicht einen wilden Campingplatz haben, damit man auch dahin kommt.
0: Das heißt, ihr habt quasi aber eine systematische Struktur auf dieser wir Fläche errichtet. Versucht, ne? ist ja ganz interessant. Ich meine, wenn du keinen Zollstock, keine elektronischen Messgeräte und nichts da hast, nee. dann musst du dir ein System überlegen, wie vermesse ich denn diesen großen Platz jetzt und erschaffe ein Raster.
1: Wir, wir haben halt eben gesagt, lass uns die Zelte aufbauen, anstatt die Zelte auszuhändigen. Mhm. Weil wenn wir die Zelte ausgehändigt hätten, hätte sich jeder sein Zelt eingestellt, wo er denkt, das ist jetzt okay. Aber wir hatten ja schon ungefähr im Kopf einen Plan, kam später auch, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, die Ärzte ohne Grenzen oder eine private Organisation hat auch so eine Art medizinisches Zelt aufgebaut, ein okay. etwas größeres Zelt. Da wurden auch wirklich mal Wunden versorgt, wie zum Beispiel an den Füßen, die waren dann so lange zu Fuß unterwegs oder wenn einer Fieber hatte. Ja. Also wir hatten schon so ein bisschen eine Idee und dann haben wir halt mit Dachlatten uns ungefähr einen drei Meter Abstand, ja hier kommt das Zelt hin, die Eingänge machen wir alle nach da und dann die nächsten drei Reihe auch die Eingänge nach da, damit jeder so eine Art Weg hat, wenn er da rausgeht mhm. und reingeht. Auch im Dunkeln. Ja. weil er ja nicht beleuchtet. Und ich werde nie vergessen, dass so die lustige Story gibt ja immer wieder eine lustige Story. Das ist ja so wichtig. Das ist ja nicht nur Drama, was wir erleben. Es gibt auch ganz, ganz viele lustige Stories. da war ein ganz junger Helfer irgendwoher, keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß, Österreicher. Mhm. Also der war, lassen wir mal 16, 17, 18 gewesen sein. Wie er zu mir kam, weil er hat wohl scheinbar den Eindruck gehabt, ich bin da der Koordinator fürs Zelt aufbauen, weil ich vielleicht älter bin und tatsächlich ein bisschen Leuten ich habe gesagt, mach da eins, mach da eins. Ja. Und er hat mich dann gefragt, ja, was kann ich machen, was kann ich machen? Ganz mhm. aufgeregt. Der kam gerade neu an. Und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, ja, äh, Zelt aufbauen. Guck mal hier, wir haben schon geplant, wie? Okay, okay, okay. Und dann habe ich gesehen, wie er den Sack, wo das Zelt drin ist, in die Hand nimmt und gar nicht wusste, wie kriege ich das Ding da raus. <lacht> also der hat bestimmt in seinem Leben noch nie einen Campingurlaub gemacht. Dann habe ich ihm geholfen und habe gesagt, komm, ich zeig dir erst mal. Ja. Das waren so ganz normale kleine Zelte mit nicht brechenden Stangen, oder oh, die brechen ja meistens, die Stangen, die in den Zelten drin sind, so ein viereckiges Zelt, wo zwei Stangen überkreuzen ja. und unten im Boden mussten die ja dann noch mit Heringen befestigt werden und die Schutzhülle für den Regen auch. Dann habe ich ihm das kurz gezeigt, das geht eigentlich schratzfatz, du mhm. rollst unten den Kunststoffboden auf, baust die Stangen zusammen, die ja so mit, mit Gummi verbunden sind. Schiebst die durch die Ösen durch, ja, bis zum gegenüberliegenden so. Eck, biegst die, ja. steckst sie in die Erde und dann musst du abspannen. Mhm. Und dann musst du sie halt den Boden mit dem Hering befestigen.
0: Damit das Zelt da bleibt, wo es ist.
1: Und dann habe ich schon gesehen, wie er dann das zweite Zelt selber auspacken wollte. Oh Gott, das wird nichts, bevor die Stangen durchbricht. Habe ich schon gesagt, pass auf, wir machen es so. Ich baue die Dinger auf und du läufst mir hinterher und haust dann unten die vier Erdnägel in die Erde, ja. damit sie fest sind. Ja, wo ist denn der Hammer? Er sagt, ja, Hammer gibt es nicht. Und wo sind die Heringe? Ja, die wenigen, die da dabei sind, die reichen aber nicht. Guck mal, da hinten ist eine Hecke, ein Strauch. Brecht dir da mal ein paar Hölzer ab oder so. Da ist er weggelaufen, das hat er aber gar nicht hingekriegt. Und habe ich gesagt, ne, komm her, ich habe hier Heringe. Und haben habe ihm die vom anderen Zelt gegeben. Und dann hat er wieder nach dem Hammer gefragt. Und habe gesagt, da musst du den Stein suchen. Such ja. den schönen großen Stein, pass ein bisschen auf. Und dann habe ich aus dem Augenwinkel wirklich gesehen, der Junge, der hat wirklich, der Mühe gegeben. Mhm. Also nicht, dass ich das jetzt hier so anhöre. Ich verarsche jemand. Ich will nur schildern, dass es halt die einen gibt, die gut sind im Planen, Denken oder sonst was, aber keine Handwerker sind. Er hat dann wirklich so einen Stein gefunden, der viel zu groß war und hat dieses Ding in die Erde gesteckt, in den Hering. Mhm. Und man sah ihm auch an, dass er Angst hat. Aber er hat dann ausgeholt und sich volle Kanonen auf die Hand gesetzt. Ah, scheiße. Richtig böse draufgedonnert. <lacht> Ich bin sofort zu ihm gelaufen und er hat dann so getan, als wenn es nicht weh tut. Mhm. Und er hat gesagt, ja komm, er ist dann her in den Mädels rüber und hat da Brote mitgeschmiert. Also mhm. nicht nur Mädels haben Brote geschmiert. Ja, ja. Lass uns mal gleichberechtigt sein. Also alle Leute haben da Brote geschmiert. So hat halt jeder seine Aufgabe gefunden.
0: Das gab es ja auch zum Beispiel hier an der ukrainischen Grenze auch. Da war ja auch der Raum, wo. Nur Bierbänke waren und Leute Brote geschmiert haben. Der ganze genau. Raum war voll Leute, die Brote schmieren. Ganz genau. Dann gab es Leute, die haben die eingepackt. Und dann gab es Leute, die haben die in die Laster geladen. Und dann gab es Leute, die sind mit den Lastern, mit den Broten an die Grenze gefahren und haben die verteilt. Das ist eben diese Systematik dahinter. Und diese ganze Infrastruktur, die ja erstmal tatsächlich gar nichts mit den Fliehenden oder mit den Betroffenen zu tun hat, ist total wichtig aufzubauen. Absolut. Weil ohne die geht es nicht.
1: Und dann fing es halt eben an zu regnen. Die ersten zwei, drei Tage war es noch warm, eigentlich heiß sogar im, im, in der Mittagszeit. Und dann hat es aber wirklich zwei, drei Tage durchgeregnet. Da gibt es ein Bild von mir, wo ich da stehe. Da kamen gerade Engländer, die ich glaube 1800 Kilometer mit einem Sprinter gefahren sind und haben Hilfsgüter gebracht und haben die sogar arabisch beschriftet und, und haben da Labels gemacht. Der Steve, der war nachher bei einer späteren Tour nochmal mit mir mit nach Opatovac, der kam aus Kossett oder wie der Ort hieß oder sowas. Die waren drei Tage unterwegs. Okay. Er und sein Kumpel mit Fähre von, von Dover nach Calais und so weiter. Und wir haben dann immer alles gelagert auch unter mhm. diesen Planen. Und dann war es... Irgendwann nur noch am Regnen. Ja. Und ich bin da rumgeflitzt beim Zelteaufbauen. Ich hatte zwar Regenkleidung äh, dabei, aber ich war nass bis auf die Knochen. Ja, glaube ich. Hat aber trotzdem total Spaß. Ne? Und, äh, in einer Nacht, wo es wirklich geschüttet hat, werde ich auch nie vergessen, da war der Maurizio Stefano, ein Italiener auf jeden Fall, auch mhm. ein Roberto, irgend sowas, auch ein klasse Kerl, der bei der Feuerwehr irgendwo in Norditalien ist oder sowas, also auch ein Kämpfer. Mhm. Der war mit seiner Frau da und mit seinem zweijährigen Kind. Okay. Also wirklich ein kleines Kind. Ja. Und die haben in der Nacht weitergeholfen. Das Kind saß im Rucksack, in so einem Tragerucksack auf ja. seinem Rücken und hatte natürlich Regenschutzkleidung an und so eine Plastikritterausrüstung, bestehend okay. aus Schild, Helm und Schwert. <lacht> Und er ist da rumgerannt und hat geholfen, Zelte aufbauen, Sachen wegräumen, Sachen schleppen und das Kind war am Rücken, immer mitgelaufen, war okay, ja, cool. super, super coole Story, also auch da eine lustige, schöne Geschichte.
0: Das ist aber auch ganz spannend, geht schon immer irgendwie, ne?
1: Ja, 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 ja. ja. auch mit dem Kind, ja, ja klar, dann, dann, dann. ich habe auch am Anfang gedacht, wie der aufpoppt und der so, wow mit dem Kind und die haben die drei haben mit dem Auto gepennt. Ne? Mhm. und Dann kam halt eben der Regen und äh, er hat mir dann später auch äh, erzählt, da war jemand dabei, der übersetzen konnte, er konnte kein Englisch, ja. dass sie im Auto waren wegen der Kleinen oder seine Frau war mit der Kleinen im Auto und er war draußen am Kämpfen, mhm. nass und die Kleine hat aber keine Ruhe gegeben und nur geschrien Papa, Papa und wollte unbedingt raus und er ist halt hin und hat sie den Rucksack gepackt <lacht> und hat sie mitgenommen. Ja. Also sehr, sehr geil und dann kam halt eben die Geschichte mit dem Antifa-Gedöne, mhm. weil da gab es dann tatsächlich auch Wetterwarnungen, dass es einen Wetterumschwung gibt von der warmen in die kalte Zeit, also ja. Tief- und Hochdruck mit Gewitterwarnung und so weiter und so weiter. Es gab wirklich Unwetter und da wir das wussten, haben wir dann gesagt, okay, die Männer haben jetzt zwei oder eine Nacht im Zelt geschlafen, wir gehen jetzt hin und räumen alle Männer aus Zelten raus und suchen die Frauen und die Frauen mit Kindern. Mhm. Zu der Zeit hatte die Polizei schon angefangen, die Leute von diesem Platz auf den ungefähr 500, 800 Meter weiten Bahnhof von Tovanik an der serbischen Grenze zu bringen. Weil von da sollten die Menschen dann mit Zügen weitergebracht werden an die slowenische Grenze, also auf kroatischem Gebiet. Mhm. Wusste aber keiner. Also okay. jeder hatte irgendwie Angst, weil das waren ja Polizisten mit Schutzausrüstung, Schilden ja. und wie bei Demos halt. Ne? Und die Leute hatten auch Angst, deportiert zu werden. Na ja. ja klar. Also insofern gab es da ein bisschen Aufmupf und keine schlimme Gewalt, aber es war schon irgendwie seltsam. Ja, ich stelle mir ja. das schon
0: durchaus verunsichernd vor. Ich meine, ja. wenn du da unterwegs bist, dann landest du irgendwo, dann wird dir irgendwie geholfen von irgendjemand genau. und dann kommen auf einmal uniformierte Leute und sagen: jetzt "Steig mal deinen Zug und dann fahren wir dich
1: weg." Und die haben die da auch am, am Bahnhof? Ja, rüde behandelt. Ne? Ich meine, klar, wenn da ein Zug kam, war keine Ahnung, wie viel in so einen Zug passen. Vielleicht 500 Leute. Ja. Aber da lagen oder standen 2000 Leute in den Klassen und warteten. Ja. Und dann ging es natürlich los. Ne? Und die mussten genau dasselbe tun, im Prinzip wie wir, die Leute im Zaum halten. Und die Polizisten mit Schlagstöcken und großer Schutzausrüstung, die haben da eine andere Autorität, ja, die sie äh, allein äh, wegen den Klamotten ausstrahlen. Ja, ja,
0: aber es ist natürlich einfach eine, eine lebende Infrastruktur quasi. Ja. Die stellen halt die Leute in den Weg anstatt Seile oder Bretter.
1: Und die sind da auch äh, strikter. Ja, ja ganz klar so ich mein, ich, ist man ja muss auch, muss ja auch so,
0: ne? wenn ich, da fahren Züge das ist ein Bahnhof das ist auch scheißgefährlich ja, und sowas das sind sehr sehr viele Menschen Sprachbarriere es geht alles sehr schnell äh, Leute müssen in Züge rein dann müssen die Züge wieder weg dann kommt der nächste das ist mit Sicherheit eine unfassbar stressige und auch anstrengende Aufgabe, Absolut. gerade auch für die Polizisten dann, aber dass das natürlich auf die Leute, um die es geht, sehr einschüchternd wirkt und verunsichernd wirkt, ist natürlich auch klar und das Absolut. ist natürlich eine
1: schwierige Kombi. Es ist auf beiden Seiten doof und ich habe dann halt eben auch mit Andi und mit anderen gesagt, hier passt auf, alle weiblichen Freiwilligen bitte hoch zum Bahnhof. Mhm. Seit Vernünftig, ihr seid ja gekennzeichnet mit Warnwesten ja. und versucht durch die Polizeiketten durchzukommen zum Bahnhof. Um den Bahnhof rum lagen überall Menschen und warteten auf den Weitertransport. Mhm. Ihr könnt mit den Leuten reden, also. Ihr braucht kein Kroatisch zu können. Polizisten haben vielleicht gegenüber weiblichen Personen nicht so viel Aggression. Ja. Das war meine Hoffnung. Und dann probiert, die Frauen und Kinder zu finden. Keine Familien. Weil dafür haben wir keinen Platz. Wir haben ja nur zwei- oder dreimann Zelte. Ne? Mhm. Aber sucht die Frauen mit Kindern. Reißt keine Familien auseinander. Wenn da eine Frau ist mit Drei Kindern, die kriegen wir unter in so ein kleines Zelt. Ja. Oder wenn da eine Großfamilie, Mann, Frau und fünf Kinder ist, dann kriegen wir zwei Zelte dafür die klar. Ja. Aber geht gezielt hin und sucht Frauen und Kinder. Und dann versucht ihr, die durch die Polizeiketten zu bekommen. Aber nicht mit Anlauf und äh, gegen die Polizei kämpfen, sondern schön vernünftig und, um Hilfe bitten. Das sind Menschen. Mhm. Die werden sehen bei dem Wetter hier, dass ihr nichts Schlimmes vorhabt. Ne? Und das haben sie auch geschafft. Und wir Typen sind halt eben mit Taschenlampen, wenn wir sie hatten, durch die Zelte gefegt und haben alle Leute, die in Zelten waren, mehr oder weniger auch streng, aber doch versucht freundlich, ohne Sprachkenntnis aus dem Zelt zu verjagen.
0: Aufgrund der Dringlichkeit des Unwetters. Genau.
1: Also mhm. viele haben natürlich nicht kapiert, was da los ist, aber die meisten haben dann das Zelt verlassen. Und okay. Wir haben dann immer gesagt, Babys, Babys, Babys. Mhm. Dann war schon klar... Derjenige, der war ja selber froh, einen warmen Platz endlich gefunden oder nicht einen warmen, aber einen trockenen, einigermaßen trockenen Platz gefunden zu haben, aber hat schon ganz gut funktioniert. Und dann bin ich halt eben auch zu dem Platz der Antifa-Leuten. Ja. Die hatten dann, weil sie wussten, was wir vorhaben, ihre beiden Sprinter so vor diese Küche platziert, dass da keiner durchkam. Okay. Und haben auch mit äh, Trassierband, so rot-rot-weißem Flatterband, darum eine Absperrung gemacht. Und haben dann sogar auf Arabisch, auf dem DIN A4-Blatt, einen Wegeplan gezeichnet für die Leute von der Seite, wo die Leute waren. Mhm. Hätten sie müssen nochmal, keine Ahnung, 400, 500 Meter um die ganze Halle drum rumlaufen mhm. die vorne und hinten offen war, um da dann reinzukommen. Und ihr Bereich Küche darf nicht berührt werden. Okay. Und ich hatte die vorher, wie sie schon ankamen, eigentlich gefragt, hey, kann ich euch helfen? Und die waren da immer sehr respektlos. Die haben dann gesagt, hey, so redest du mit mir nicht, wir kommen allein klar, lass uns unsere Ruhe. Also die waren so gar nicht geneigt, irgendwie in einem Kollektiv zu arbeiten. Okay. Und da bin ich dann wieder hingelaufen und habe dann ganz kurz nur zu dem Typen, der noch da war, gesagt, Küchensachen wegräumen, wir kommen hier gleich mit jede Menge Frauen und Kindern, wir brauchen den Platz. Ja. Und dann hat er wieder angesetzt mit, äh, das ist unsere, äh, äh, Also pass mal auf, ich habe das gerade ruhig, leise und vernünftig gesagt. Ich habe nämlich nicht viel Zeit. Mhm. Gleich kommen Frauen und Kinder, bitte räumt euer Zeug weg. Mhm. Ja, aber die können sagen, pass auf, ich sage das jetzt nicht noch einmal. Ich drehe mich jetzt rum, gehe die Leute holen, wir kommen gleich mit ein paar hundert Leuten an. Wenn du dann noch hier stehst, gehen wir über dich und inklusive deinem Zeug, also räum den Scheiß weg. Ja. Und dann hat er so ganz langsam angefangen und so ein paar Gasflaschen hin und her geschoben, um ein bisschen Platz zu machen. Und dann habe ich ein paar andere Leute gerufen und dann haben wir dann mal aufgeräumt. Und mhm. haben den ganzen Scheiß, der da stand, der nie benutzt wurde, ja. in keinem Topf war irgendein Essen drin, den haben wir einfach gepackt und raus auf die Wiese geschmissen. Mhm. Alles einfach rausgeschmissen. Dann haben sie auch klein ein bisschen Schiss bekommen, weil wir waren schon mehr als die. Die waren mhm. vielleicht zu zehnt. Ja. Keiner wollte denen Gewalt antun. Aber die haben einfach verstanden, okay, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Dann haben sie auch ihre Sprinter weggefahren. Einen Tag später waren sie weg. Mhm. Also Wir hatten dann Gott sei Dank wenigstens für ein paar Frauen mit ganz kleinen Babys, die Sharon war dann später auch da, da war wirklich ein... Eine Frau mit einem Neugeborenen. Es ne? hieß ja immer, es sind nur junge Männer unterwegs. Ja. Klar ist der überwiegende Teil junge Männer gewesen. Wen schickst du denn los, wenn es sowas wie Familienzusammenführung noch gab? Damals gab es die noch. Ja. Es hieß, wenn du als Syrer dem Krieg entfliehen kannst und es schaffst, in ein europäisches Land zu kommen, gibt es eine Familienzusammenführung. Und in Deutschland war das so verankert, das ist ja dann gekippt worden.
0: Okay, und, und dann habt ihr quasi aber die ganzen Frauen und Kinder in diese Halle untergebracht? Einige. Okay, wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Ich meine, ihr steht jetzt auf dem Platz, Unwetter, die Leute sind da, Züge, alles parallel?
1: Also ich war in der Nacht viel am Bahnhof und habe mir die Situation da oben auch angeschaut und habe auch immer wieder, ich war schon in meiner Jugend, wo wir eben von erzählt haben, bei Mucke, mhm. habe ich viel 20 Jahre lang in Kneipen und Bistros in meinem Heimatort gearbeitet. Ja. Ich habe mich noch nie in meinem Leben geprügelt, aber ich war bei jeder Schlägerei dabei. Ich habe in einer Diskothek gearbeitet, bei uns in Main ist Charlie Chaplin. Da war jeden Abend eine Schlägerei. Okay. Eigentlich von Freunden, die einfach zu viel Alkohol getrunken haben und sich dann einen auf die Mütze gehauen haben. Und ich war da immer mittendrin. Mhm. Ich habe aber nie Ärger bekommen. Ich kann halt scheinbar gut schlichten. Ja. Ja, und auch da, da habe ich dann irgendwie keine Angst. Ich weiß auch nicht warum. Bin ich immer mal wieder mitten rein und habe die Polizisten zurückgehalten oder die Flüchtlinge zurückgehalten, wenn da was zu eskalieren drohte. Also im kleinen Kreis. Ne? Ja. Also nicht die ganzen, ganzen Leute da oder so. Aber da bin ich immer mal dazwischen gegangen und habe probiert, ja überall rumlaufend zu finden, wem kannst du noch helfen, was kannst du noch tun. Es war alles ziemlich chaotisch und wirr mhm. in der Nacht wegen dem Unwetter halt. Ne? Ja. Und am nächsten Morgen waren wir halt alle Patsche nass. Ich habe dann noch mal im Van geschlafen für eine Stunde oder zwei, die Katharina und äh, die Sharon, die mit mir dahin gekommen sind, die haben bei äh, dem quasi Koordinationsplatz in dem Haus, in den Räumen dahinter äh, geschlafen. Naja, durfte Sharon sogar in dem Haus bei der Bewohnerin schlafen. Okay. Die hatten also einen trockenen Platz. Und ich habe immer im Führerhaus gepennt oder sowas. Und dann Wurde es dann wieder wärmer und Regen war dann vorbei und dann kamen plötzlich auf den Aufbauplatz, wahrscheinlich weil die Züge einfach zu wenig Kapazität hatten, so dachten wir, kamen dann Busse. Okay. Da kam dann auch der äh, kroatische Innenminister. Mit einem Riesendross an Medien. Mhm. Offizielle Leute kamen dahin. Dann wurden äh, die Busse in Reihe, keine Ahnung, 20, 30 Busse, Reisebusse wurden da äh, so hingestellt, damit sie von dem Aufbauplatz wegfahren können. Und wir dachten, okay, jetzt wird die Struktur besser ausgebaut, der Zug Richtung slowenische Grenze reichte ja nun mal nicht. Und die Leute werden jetzt weiter transportiert. Ja. Die Busse haben aber, wie wir später erfahren haben, die Leute nicht zur slowenischen Grenze gebracht, sondern wieder zurück auf serbisches Gebiet. Bei den in Tovanik gibt es zwei Grenzübergänge. Einer, der so wie die Hauptstraße ist, die da nach Tovanik reingeht. Und direkt daneben, der an dem Bahnhof, wo wir mhm. waren. So ein bisschen kleiner. Das ist so verzweigte sich da so ein klein bisschen. Ne? war der, der gleiche Grenzübergang, aber der verzweigte sich mhm. da auf Bahnhof und Straße. Und über die Straße sind sie dann vom Bahnhof wieder nach Serbien reintransportiert worden. Und der Grund dafür, das haben wir auch später rausgefunden, war dass der Grenzübergang in Tovarnik ist sehr, sehr wichtig für den regionalen Güterverkehr. Okay. Der ist so ungefähr, ja, Fahrtstrecke ist es eine Stunde, aber lass es mal 50 Kilometer oder 30, 50 Kilometer rum von dem Autobahnbahnübergang von Kroatien nach Serbien sein, ist das so ein Landstraßenübergang, der aber sehr stark von LKWs, großen LKWs genutzt wurde und so weiter. Okay. Und da die Flüchtlinge natürlich dann blockiert haben, wollten sie den wieder frei bekommen, den Grenzübergang. Ja,
0: macht ja Sinn, wenn die Infrastruktur dann nicht genau. mehr laufen
1: kann, das ist doof. Und haben die Leute quasi wieder ein paar Kilometer nach Serbien reingebracht und haben dann mit... Polizisten und Wegweisern haben sie die Leute über Feldwege, so asphaltierte Wege und Feldwege, umgeleitet zu einem anderen Grenzübergang nach Kroatien, der nannte sich Babska, wo schon bei der zweiten Tour nachher war, weil das ist ein, ein Grenzübergang gewesen, der nur von der Landwirtschaft genutzt war. Ah, okay. So hatten sie die Hoffnung, dass sie darüber die Leute umleiten können, weg von Tovanik nach Babska, um den Grenzübergang freizumachen und noch später, bei der dritten Tour habe ich das ja erfahren, hinter Babska kommt dann Ort, der heißt Opatovac, und da gab es ein freies Feld, wo dann das erste kroatische Aufnahme- oder Auffanglager gebaut wurde, wo Flüchtlinge aufgenommen wurden. Okay. Und wir sahen dann halt plötzlich, dass der Platz leerer wurde. Okay. Und dann dachte ich so: äh, Ja, jetzt haben wir in den fünf Tagen so viel Hilfsgüter hier deponiert was machen wir jetzt mit den Hilfsgütern? Mhm. Weil die waren weg. Ja. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, ja, dann lass uns das dem Roten Kreuz geben. Dann mhm. habe gesagt, nee, auf keinen Fall. Lieber kipp ich alles weg. Mhm. Also das mache ich nicht. Nach der Erfahrung beim ersten Tag keine Chance. Und dann kam dieser Tomislav äh, ins Spiel, mhm. der Tomic, äh, und der hat gesagt, hey, Leute, in Tovanik sind auch arm. Ja. Aber ich gesagt, ja, dann los, lass uns das verteilen. Mhm. Und dann bin ich mit dem Tom, ich glaube fünf, sechs Mal mit meinem Van vollgeladen durch diesen kleinen Ort, der, der kannte ja da nicht jeden. Ja. Ne? Wir kamen zum Beispiel zu einem Haus und die Häuser muss man sich so vorstellen, ähnlich wie in Rumänien. Mhm. Also unten vielleicht ein oder maximal zwei Räume ja. und von außen würdest du als Mitteleuropäer denken, okay, mein Auto stelle ich da nicht rein. Wer ja. weiß, wie lange es hält. Mhm. Also wirklich ganz, ja. Kleine, süße, mit dem Garten, Schrebergarten, Selbstversorger, klar, ja. aber doch teilweise sehr baufällige Häuser. Und an einem Haus waren wir, da war eine Frau, alleinstehend, der Mann hat sie verlassen, mit acht Kindern. Okay. Und die kamen raus und weder die Frau noch die etwas älteren Kinder hatten noch Zähne im Mund. Okay, also, auch keine medizinische Versorgung, war sofort klar. Und denen haben wir dann so einen, so einen, so einen Karton Tetrapack Milch mit 12 Liter Milch gegeben. Mhm. Babynahrung hatten wir mittlerweile da und und und. Also, einfach mal so ein bisschen Lebensmittel. Also, an den Gesichtern hast du gesehen, dass sie so viel Essen noch nie hatten. Okay. Und so sind wir halt durch den ganzen Ort gefahren, einen halben Tag lang, um diese Hilfsgüter loszuwerden. Aber ihr habt
0: dann quasi die lokale Bevölkerung, die Armen von denen oder die Bedürftigen Die haben von wir denen. da verteilt, ne? weil es ja. waren ja keine
1: Flüchtlinge mehr da bei ja. uns. Ne? Und dann hatten wir immer noch unfassbar viel Zeug, weil sich ja ganz viel angesammelt hat in der Zeit, mhm. Gott sei Dank. Und da sagte der Tomislav, hey, wir haben hier von der Feuerwehr ein Gemeindehaus. Mhm. Dürfen wir die Sachen da lagern? Ich verspreche, ich habe nur altes Handy, ich schicke dir Bilder, ich verteile alles an bedürftige Leute. Also, okay. Thomas Love, das machen wir. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, drei volle Vennladungen von Milch über Babynahrung, über Konserven, alles, was wir so gekauft haben und Brot und hin und her haben wir mit drei vollen äh, Vivaro-Ladungen haben wir dann dahin gebracht. Und in der Tat hat der Tom mir später Bilder geschickt, weil einen Tag später gab es in Tovanik eine Kirmes. Mhm. Kirmes habe ich sogar noch gesehen, wie ich heimgefahren bin aus Schied, dem anderen Ort. Das war ein Karussell für Kinder und eine Bierbude. Okay. Das war die Kirmes. Und Tomislav stand voller Stolz, da hat er Bilder von geschickt, mit zwei Biertischen, die er aus ihrem Gemeindehäuslein da hatte, mhm. Stand er da und hat Lebensmitteltaschen gepackt und alle Leute, die auf die Kirmes kamen, haben eine Lebensmitteltasche mit Schokolade und so, Milch ja. und so weiter, geschenkt bekommen. Also er hat die Verteilung im Ort dann übernommen. Okay, ja, cool. Ja, wir haben dann gewusst, okay, die Kroaten machen den Grenzbaum zu, der Eingang nach Kroatien soll umgeleitet werden, nach Babska, also machen wir zu. Die Serben haben aber den Grenzbaum dummerweise offen gelassen. Okay. Die wurden wahrscheinlich überrannt von so vielen Leuten, die alle wieder zurück wollten. Und auch über Wiege an der Grenzstation vorbei kamen die Leute wieder ins Niemandsland. Okay. Sehr, sehr gefährlich, weil der Grenzstreifen, die grüne Grenze, gerade auf dem Balkan, ist gibt es immer noch Gebiete, wo äh, noch Minenfelder sind vom Jugoslawienkrieg. Ja, also unfassbar gefährlich. Aber trotzdem kamen die Leute immer mehr, immer mehr, immer mehr an diesen Grenzbaum.
0: Ja, das heißt, die sind aus Serbien raus, kamen aber in Kroatien nicht rein. Genau. Und, sind und waren niemals da. waren dazwischen so stecken geblieben. Ganz
1: genau. Und da gibt es mhm. auch Bilder zu. Bei der Serie kannst du sie ja mal dazu zeigen.
0: Ja, die tun wir auf Instagram dann. Ja.
1: Wir haben dann überlegt, wie kommen wir jetzt auf die andere Seite? Weil Kroaten haben uns natürlich auch nicht reingelassen. Ja. Also haben wir uns Sharon und, ich glaube Katharina war da schon weg, aber noch jemand hat sich äh, mit in meinen Vivaro gesetzt und dann hatten wir eine, eine Truppe von vier Ungarn, mhm. der Igor war der, der Man und lebten alle in Schweden mittlerweile, weil sie Ungarn verlassen hatten, okay. äh, als die Rechtspopulisten um Orban die Macht ergriffen haben oder nach dem, nach dem Mauerfall so in der Zeit haben die Ungarn ja. verlassen und die, äh, wir sind zusammen mit zwei Vans dann über die Autobahn nach Serbien und haben diesen Ort, der ja nur auf der anderen, wir konnten den ja sehen von Tovarnik aus Schied, ja. Ja, sind wir dann halt eben anders halbe Stunde dahin gefahren, auf dem Weg dahin, habe ich ja jetzt auch in meinem Tagebuch gefunden, haben wir noch bei einem Bauern in Shit, der am Straßenrand Obst verkauft hat, haben wir noch ein paar steigen Äpfel und Birnen gekauft mhm. und wollten dann zu dem Grenzübergang. Sind aber dann dem Weg gefolgt, den die uns gewiesen haben, weil für die Flüchtlinge war ja vorher schon eine Absperrung und die wurden ja über Feldwege weitergeleitet ja. zu Babska und dem sind wir gefolgt, mhm. haben uns aber dann verfahren okay. und sind nicht in Babska angekommen, sondern irgendwann habe ich dann gesagt, nee nee, himmelsrichtungstechnisch kenne ich mich ganz gut aus, ich glaube, wir müssen da links rüber ja. und sind dann einen anderen Feldweg gefahren und wir sind gerade so durchgekommen, wir hätten eher ein SUV oder einen Geländewagen gebraucht, ja. war schon ein bisschen tricky, aber wir sind durchgekommen und standen auf einmal neben einem Friedhof, neben einem äh, Friedhof, wo Gräber waren, ja. direkt zwischen dem Grenzposten äh, Serbien im Niemandsland. Okay. Weil da sind wir geendet. Ja. Mitten im Niemandsland, auf der Straße, mhm. wo halt die Menschen sich gerade ansammelten. Und dann haben wir halt eben alles ausgeladen. Da kam natürlich direkt ein Grenzschützer, man hat gefragt, hey, ihr müsst wieder zurück, ihr müsst wieder zurück. Dann, hey, langsam, wir sind Helfer. Mhm. Ich fahre auch gerne wieder durch den Grenzbaum zurück. Ich habe mich verfahren. Kein Problem, kein Problem. Ja. So haben wir kommuniziert mit denen. Und dann durfte ich nachher, weil dann wurde der Druck irgendwann Richtung serbischer Seite größer, weil sich ja immer mehr Leute an dem Grenzbaum der Kroaten angesammelt haben. Ja. Und so waren nachher die, keine Ahnung, 500 Meter, Niemandsland, füllten sich immer mehr mit Menschen. Okay. Und dann haben wir den Serben angeboten, passt auf, mittlerweile kamen noch andere Autos, mhm. wir können für euch 50 Meter vor eurer Grenzstation gerne so eine Art Barriere bauen. Wir hatten Seile besorgt, den Schild war so ein Baumarkt, ein kleiner, so ja, Handwerksmarkt eher, naja. kein Baumarkt wie hier und haben dann Seile gespannt zwischen unseren Vans und ich habe noch ein Pavillon besorgt bekommen und an dem Schild auf, äh, im Niemandsland, wo halt eben das Hinweisschild stand, hier geht es nach Kroatien, Wiedersehen in Serbien oder irgend sowas, was, mhm. keine Ahnung. So ein riesengroßes blaues Schild wie bei uns auf Autobahn.
0: Ja.
1: Da haben wir quasi den Pavillon hingestellt, weil das war eine feste Struktur und haben da wieder eine Essensausgabe etabliert. Mittlerweile waren von Tovanik Leute rübergekommen, die sich in den sechs Tagen da angesammelt haben. Die haben sogar warme Suppe gemacht. Okay. Und haben nachts super ausgegeben. Aber natürlich war der Druck immer größer wieder auf uns. Die Leute waren ja dann gefangen. Ja. Vorher waren sie auf einem freien, riesengroßen Gelände, konnten sich verlaufen, aber hier kamen immer mehr Leute über Felder in dieses Niemandsland. Aber, aber
0: die Grenzbeamten haben es nicht geschafft, die auch dann sinnvoll umzuleiten oder so.
1: Nee, weil du konntest ja einfach auf das Feld laufen. Okay. Über den Grenzposten da, kam keiner.
0: Da ist übrigens dann wieder hier von wegen Struktur, System und so weiter. Das ist genau das Problem. Ja, Grenze, wenn die, ne? ja, aber wenn die Leute von überall kommen können, dann Kommen Sie von überall?
1: Keine Chance. Ich kann mich noch erinnern, mitten in der Nacht stand eine ziemlich eindeutige muslimische Frau mit Vollverschleierung und nur Schlitz und schwarzem Gewand. Die stand mitten in der Nacht vor mir und hat um Hilfe gebeten. Scheinbar, ich sah in den Augen wirklich viel Panik und Trauer und Angst und alles Mögliche. Und dann hat die auf einmal diesen, diesen Mantel, oder wie immer man das bezeichnet, geöffnet und hatte darunter ein Baby, nur mit einer Windel. Okay. Nur mit einer Windel. Deswegen war die so voll verhüllt, weil die wollte ihr Kind warm halten. Ja. Und wir hatten nichts da. Wir haben nachher Bananenkartons, Kartons in, in jeder Form. Und der Frau habe ich wirklich einen, einen Karton geben können, wo vorher jemand Klamotten mitgebracht hat. Und habe aus den Klamotten, die da drin waren, Klamotten ausgesucht, die sie ihrem Baby umwickeln konnte mhm. und das Baby wie eine Krippe reinlegen ja. konnte. Und habe den Karton auch so ausgewählt, dass er nicht zu groß ist, damit die Frau den tragen kann. Ja, klar. Weil wenn, stell dir vor, da hätte irgendjemand gedacht, hey, ein Karton Klamotten, reißt mhm. der Frau das aus der Hand. Ja, und in der Nacht haben, am nächsten Morgen war das gut zu sehen, habe ich auch Bilder von, auf den Buchsbaumhecken des Friedhofs haben Menschen ihre kleinen Kinder gebettet, damit sie nicht auf dem Matsch auf dem Boden liegen müssen.
0: Okay, krass. Es
1: war super kalt, ich glaube 8 Grad war es in der Nacht, weil ja der Wetterumsturz war. Mhm. Und dann wurden Lagerfeuer nachher gemacht, wo es mal ein bisschen ruhiger wurde. Wo wirklich alles verbrannt wurde, was man in die Finger bekam. Ne? Also Plastiktüten, alles, mhm. damit die Leute sich ein bisschen wärmen konnten. Und vorher noch, bei der Ausgabe, die wir da etabliert hatten, da kam ein Syrer zu mir. Der sprach hervorragendes Englisch. Der war nämlich Englischlehrer in Syrien. Okay. Auch ein Grund, warum er geflohen ist. Ja. ja? Und der hatte junge Leute dabei, die er kannte und so weiter. Ich habe dann in der ganzen Nacht meinen Opel Vivaro laufen lassen, mhm. sodass die Heizung äh, lief und im Wechsel immer mal jemanden für eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde auf diesen drei vorderen Sitzen liegen lassen und schlafen lassen.
0: Ja. Um aufgewärmt
1: zu sein. Auch mit dem Englischlehrer habe ich mich selbst mal für eine Viertelstunde da reingesetzt, weil auch ich habe gefroren. Mhm. Ich habe in der Nacht von meinen persönlichen Klamotten, die ich dabei hatte für die ganze Woche, auch die benutzten, mhm. nicht mehr sauberen, habe ich alles abgegeben. Ich hatte nur noch die Klamotten am Ende, die ich noch am Leib hatte. Okay. Und dann, wo der große Druck auf unseren kleinen Pavillon wieder so massiv war, meldete sich plötzlich, wie ich weiß, Mohammed. Aber er sprach weder Englisch noch sonst was. Er war halt Syrer und sprach ja. Arabisch. Und, aber mit Händen und Füßen konnten wir uns unterhalten. Am Anfang dachte ich, der will nur was. Mhm. Der stand vorne an dem Seil, was wir um den Pavillon gespannt haben. Und er hat mir aber dann mit Gesten zeigen können, dass er helfen will. Okay. Wir hatten auch mit Seilen so zwei Linien gebaut, wo die Leute zu uns kommen konnten und das Wenige, was wir hatten, an Essen verteilt wurde. Einer fuhr immer, ich auch ein paar Mal, zurück nach Schied, in den Supermarkt, noch schnell die letzten Brote geschnitten und Käsescheiben mhm. kaufen, was da war und dann halt eben das alles verteilen dann in der Nacht, ein bisschen Getränke und so weiter, was wir hatten. Ja. Und logisch war der Druck groß. Wieder hatten wir zu wenig. Mhm. Und dieser Mohammed hat sich dann irgendwann mal bis an den Anfang dieser anstehenden Schlange von paar 100 Leuten gedrängelt okay. von der Seite. Deswegen dachte ich, er will zocken. Er mhm. hat sich ja von der Seite da ja, reingedrängt. Okay. Und dann fing er aber an, die Linie zu beruhigen. Okay. In seiner Sprache dann hat er die Leute beruhigt. Und hat die zurückgehalten, damit die jetzt so einen massiven Druck aufbauen. Der Pavillon ging immer mehr in die Knie, weil die Leute sich an den Alustangen festgehalten ja. haben, weil von hinten der Druck... Und der hat das wirklich geschafft, die ein bisschen zu beruhigen. Okay, gut. Und das hat er so gut gemacht, dass ich ihn irgendwann dann gebeten habe, komm doch hier hinten, komm doch zu uns. Mhm. Und dann hat er entweder vorne direkt vor dem Pavillon oder hinterm Pavillon ganz ruhig und sanft mit... Wirklich, ich vergleiche den heute noch. Ich bin katholisch erzogen worden. Ich vergleiche den heute noch mit Jesus. Mhm. Ganz ruhig hat er die Leute beruhigt. Und der hat in Flipflops, Badeshorts bis zum Knien und T-Shirt da gestanden. Okay. Dem habe ich in der ganzen Nacht mehrfach Klamotten von mir angeboten. Ich bin jedes Mal ins Auto gelaufen, habe einen Pulli rausgeholt, eine Jacke rausgeholt und das und das und das. Und er hat immer mit Gesten gezeigt, nö, nö, gib das den anderen. Gib das den anderen. Die ganze Nacht war der Typ, gibt es wie gesagt auch ein Bild von, die ganze Nacht war der Typ bei mir und am nächsten Morgen gegen acht ging die Sonne langsam auf, war immer noch super kalt, gerade am Morgen, wenn ja. du so nass bist und dann wie die Sonne so ein bisschen über den Horizont kam und dann die ersten wärmenden Strahlen uns erreicht haben. Haben wir uns mal hinter dem Pavillon gestellt. Die Leute, die in dem Niemalsland gefangen waren, wurden langsam wach, mhm. haben langsam verstanden, dass sie am falschen Grenzposten sind. Okay. Wurden auch langsam nach Kroatien durchgelassen, damit nicht da schon wieder so eine Welle entsteht. Und es kamen auch kaum noch Leute an, weil äh, die Strukturen der Umleitung waren besser. Okay. so dass die Leute, die mit Bussen dahin gebracht wurden, auch dann wirklich in Papska gelandet Das hat also
0: sind. quasi die Nacht gebraucht, um, um die Leute auch umzuleiten. Genau. Und die, die quasi zu früh dran waren, die sind da bei euch gelandet.
1: Ganz genau. Und dann habe ich mit dem Mohammed halt, wie gesagt, neben dem äh, Pavillon äh, gestanden. Da kriege ich heute noch einen Kloß wenn ich davon erzähle. Überlegt mal, das sind jetzt acht Jahre. Habe versucht, mit Händen und Füßen äh, rauszufinden, wo kommst du denn du her? Mhm. Na, ähm, da habe ich gefragt, aus Syrien? Syrien. Er sagte, ja, Syria, Syria. Da habe ich nach which city gefragt. Hat er mit den Schultern gezuckt, der verstand kein Englisch. Da habe ich gefragt, so, Damaskus? Er sagt, no, Aleppo. Mhm. Ja. Und da wurde mir schon übel, weil ich kannte die Bilder natürlich. Der Aleppo war heftig. Ja, mit Fassbomben und Putin hat ja später mitgespielt und da sind wirklich schlimme, schlimme Sachen passiert. Und Putin hat ja da im Prinzip den Ukraine-Krieg geübt, mhm. indem er halt eben Schulen und Krankenhäuser bombardiert hat und so weiter. Und also Assad hat da im Prinzip, ähnlich wie bei uns im Zweiten Weltkrieg, diese Bombenterroraktionen mit Bombern, die einfach alles zerstört haben, egal, Zivilisten und so. Da ging es nicht mehr Kriegspartei gegen Kriegspartei, da ging es nur noch um, mach kaputt, was kaputt geht. Und die Bilder kannte ich halt teilweise ja. aus dem Social Media und deswegen dachte ich schon, wow, schlimme Sache, wo mhm. der herkommt. Ne? Und dann habe ich ihn gefragt, ob er allein wäre äh, Single, Single, äh, Woman, Baby, Baby. Und dann hat er mit der Hand gezeigt, äh, da wurde es mir dann schlecht, mit der Hand hat er mir gezeigt, weil nicht nur Assad hat in Aleppo gebombt, sondern auch die islamistischen Gruppen. Mhm. Die haben ja gegeneinander gekämpft. Also ja. ISIS, Daesh, die sogenannte Islamische Staat, die mhm. schlimmen, schlimmen Henker, die Menschen mit rostigen Messerköpfen und so weiter. Ja. Die Bilder kannte ich ja auch. Die waren ja auch in Aleppo. Und dann hat er mir mit der Hand gezeigt, eine Frau und fünf Kinder. Also einmal den Daumen hoch und einmal fünf und hat so die Bewegung wie mit dem Messer einen Hals durchschneiden ja. gemacht, also mit der Hand so an der Kehle vorbei. Daesh, also ja, ISIS. Du Scheiße. Also die werden wahrscheinlich nicht geköpft worden sein, aber die Islamisten haben die Kinder und die Frau umgebracht und er ist geflohen. Und da dachte ich so bei mir, da kommt doch dieses Jesusbild her, weil, ey, ich habe keine Ahnung, aber wenn mir das passiert wäre, ja. ich glaube, ich hätte nicht mehr leben wollen viel weniger hätte ich diese unfassbar schwierige und gefährliche Tour übers Mittelmeer mit dem Schlauchboot und vielleicht Ertrinken und über Griechenland und über Mazedonien und dann nach Serbien bis zur serbisch-kroatischen Grenze zu Fuß über Wochen ich weiß nicht ob ich den Weg geschafft ja und hätte.
0: ich dann in dem Moment, größter
1: Respekt für diesen Menschen
0: ja und ich dann in dem Moment da in kurzer Kleidung nachts in die Kälte Stelle und und nur
1: zu teilen.
0: Und Leute beruhigen ja. und, und zu helfen.
1: gar nicht an sich zu denken. Der Mann hätte alles Recht gehabt, an sich zu denken. Ja. Aber er hat nur an andere gedacht. Also war für mich so wahnsinnig beeindruckend Nein. Da wird mir in meinem Leben, wird nicht mehr so lange sein wie deins, wenn es der Chronologie nachgeht. Aber wenn ich die 20, 30 Jahre, und ich habe ja vor bis 120 zu schaffen, noch schaffe, auch dann werde ich das die, die, die Sache nie mehr vergessen.
0: Weißt du, was aus ihm geworden ist?
1: Leider nein. Er hatte kein Telefon dabei. Mit dem äh, Englischlehrer, von dem ich eben erzählt habe, hatte ich noch in Deutschland Kontakt. Okay. Der ist in Deutschland angekommen, war dann später in Wiesbaden mhm. mit seinem Bruder. Den habe ich tatsächlich in Wiesbaden mal besucht und habe ihm äh, eine Erstausstattung Winterkleidung gekauft in einem Sportladen in Wiesbaden. Aha. Weil die kamen halt hier in Deutschland an mit dem, was sie hatten. Ja. Und der war im Jackett unterwegs, mhm. <lacht> auf der Fluchtroute als Lehrer. Und da bin ich mit ihm in den Sportladen und habe ihm eine Daunenjacke gekauft oder sowas.
0: Wie ging es für dich dann weiter in, nach der Nacht?
1: Nach der Nacht war ich dann wirklich am Ende. Mhm. Also die Leute waren dann nachher weg, es wurde auch wieder warm durch die Sonne. Und wir standen da mit unserem Van und die anderen auch und haben erstmal ausgespannt und, und ich glaube, ich habe auch mal zwei Stunden gepennt an dem Tag, auf dem Boden sitzend an meinem Auto gelehnt. Mhm. Und dann habe ich dann zu der Sharon, die ja dann auch da war, gesagt, so, wir fahren jetzt heim. Und dann sagt sie, nee, 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 wir können noch nicht heimfahren, wir können noch nicht heimfahren, wir geht, das geht noch nicht, wir müssen unbedingt nochmal nach Tovanik. Ja. Ich habe gesagt, nee, wir fahren nicht nach Tovanik, wir fahren jetzt nach Hause. Wir sind hier in Schied, wir kommen hier über den Grenzübergang nicht rüber, also fahren wir jetzt hinten rüber, wieder zur Autobahn und dann ab nach Hause. Mhm. Nee, unbedingt, unbedingt. Ich habe noch ganz, ganz was Wichtiges, ganz was Wichtiges vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ey. mein Mann schimpft mit mir. Und ich weiß nicht, was er erzählt hat. Irgendwie Papiere hat sie sogar nachher erzählt oder irgend okay. ne? Dann habe ich zu so ihr gesagt, so Sharon, jetzt wird aber Zeit. Und dann wurde ich auch langsam angepisst, weil ich wollte das losfahren. Weil war ja klar, ich bin müde ja. und das ist noch ein weiter Weg. Ne? Und ich hatte diesmal nur Sharon als Beifahrerin, die selbst kein Auto fährt. Okay. Also war auch klar, ich kann nicht wechseln. Und dann habe ich ein bisschen mehr Druck ausgeübt und irgendwann habe ich mich dann breitschlagen lassen. Okay, dann fahren wir halt nochmal nach Tovanik und sind dann tatsächlich über die Autobahn und dann über echt einen schlimmen Feldweg, weil das angeblich eine Abkürzung ist, bis nach Tovanik gefahren. Wir haben über eine Stunde über den Feldweg allein gebraucht. Uns ist was Ähnliches passiert in der Ukraine. Ja, ja. Wo uns äh, die Frau Google mal irgendwo hingeschickt hat, <lacht> wo wir die Erstaufnahme gesucht ja, haben.
0: Es gibt schlimme Feldwege. So, so,
1: so ein ähnliches Ding war das. Ja. Ne? Aber noch nicht mal asphaltiert. Und auf jeden Fall kamen wir in Tovanik an und dann rannte Sharon in dieses Haus und kommt mit einer Tasche zurück. Okay. Wo wohl ihre Papiere drin sind. Und wir fuhren auf der Autobahn, äh, ich war froh, dass wir jetzt endlich loskamen und auf einmal höre ich Geräusche aus der Tasche. Okay. Sie hat mir vorher was erzählt, wo ich strikt Nein gesagt
0: habe.
1: Mhm. Da war ein drin.
0: Oh, okay.
1: Ein Hundewelpe, Noch keine sechs Wochen alt. Mhm. Natürlich nicht geimpft, natürlich ja. ohne Papiere. Und ich habe zu ihr gesagt, Sharon, ich bin ein großer Tierfreund. Das war die Zeit vor Paula. Ja. Und toll, dass du probierst, einen Hund zu retten. Aber ich sage dir jetzt Folgendes. Dieser Hund wird mit dir zusammen in Deutschland ankommen. Mhm. Wenn wir an der Grenze angehalten werden und die Polizisten nach den Papieren von dem Tier fragen, steigt nicht das Tier aus, sondern du mit dem Tier. Ja. Ganz klar, hier wird kein Hund... Als Welpe von der Mama weggenommen und dann irgendwo im Off dem Sterben preisgegeben. Du hast jetzt einen Hund. Ich habe dir gesagt, nein, das geht nicht. Ich habe es dir erklärt. Du bist dem Welpending unterlegen und bist völlig unvernünftig. Und das ist wirklich Bullshit, was du hier gemacht mhm. hast. Aber glaub mir, an der Grenze, egal in Slowenien oder in Österreich oder in Deutschland, wenn wir irgendwo Probleme haben, bist du mit dem Hund draußen. Und ich werde aufpassen, dass du, mit irgend, dass du irgendwie schaffst, mit dem Hund irgendwo hinzukommen. Der Hund wird nie mehr allein sein. Ja. Wir haben es geschafft. Der Hund ist in München angekommen.
0: Okay, ja, gut für den Hund. Ähm, ich kenne den Effekt aus Rumänien. Ich hätte 40 Hunde mitnehmen können. Ähm, deswegen nachvollziehbar, aber ja, super unvernünftig. Ähm, und also sowohl organisatorisch als auch für den Hund, weil viel zu jung. Mir ging es nur um den Hund. Oh, ja, nee, ja, aber, ja, aber organisatorisch bezieht sich ja auch auf den Hund, weil ich meine auch dessen, für ihn muss ein gutes Leben garantiert sein und das ist unter solchen Bedingungen, kann es nach hinten losgehen. Absolut. Und zwar in allererster Linie für den Hund, deswegen.
1: Also gut, das ist, es ist Gott sei Dank gut gegangen, ja, er, er lebt in München. Also. Okay, ja, okay. Er hat ein gutes Zuhause gefunden. Okay. Was ich auch nicht angezweifelt habe, nur den Weg, der, ja, der den fand der, ich... Der, der, ja.
0: dass, dass Leute das hinkriegen, dem Hund ein gutes Leben zu bieten, ist eins. Äh, wie das Ganze beginnt und anfängt, ist eine andere Nummer. Okay, und dann warst du wieder zurück und...
1: Bin tot in mein Bett gefallen. habe aber noch Tagebuch geschrieben.
0: Ist sehr gut, davon gibt es Fotos dann auf Instagram. Ja. Das nächste Mal würde ich gerne mal drüber reden, wie es dir danach ging, weil das war das allererste Mal, dass du diese Eindrücke hattest. Jupp. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade auch im Nachgang, wenn man dann reflektieren kann und so noch mal heftig ist und viel mit einem macht. Aber da reden wir das nächste Mal drüber. Erstmal danke.
1: Danke dir wie immer, Jonathan. Sehr gerne. Und danke euch zuhören da draußen. Also wir haben heute wieder Feedback bekommen. Einige Leute, die ich aus dem Job oder aus privaten Welten kenne und da waren ein paar ganz nette Nachrichten dabei und auch dir soll ich ausrichten, du machst das wirklich gut. Das also du lust. hast meinen Sprechdurchfall ganz gut im Griff und leitest das Ding sehr, sehr gut. Und es ist scheinbar unterhaltsam.
0: Das ist wichtig, es soll ja auch unterhalten, es soll ja auch Spaß machen. Auch, darum geht ja. wenn es, Auch wenn wir jetzt immer mehr in Bereiche kommen, wo es auch heftige Geschichten sind. Am Ende geht es ja darum, dass man sich das Ganze auch gut anhören kann, weil wir ja wollen, dass diese Geschichten gehört werden.
1: Und immer bei den Aktionen gab es halt eben auch immer, es ist nicht alles nur Drama. Ja, das, das es ist, ist total eine dramatische Ausgangssituation, aber in diesen, werden wir auch bald hören, in diesen dramatischen Momenten gibt es auch immer Menschlichkeit, weil es sind Menschen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also der, der Aspekt Mensch bleiben und Menschen die Möglichkeit auch wieder zu geben, Mensch zu sein, egal wie gerade die konkreten Umstände sind, ist glaube ich essentiell.
1: Das ist so wichtig.
0: Okay, reden wir das nächste Mal weiter drüber. Nochmal. Danke und wie immer. Frankenkonvoi.de, Social Media. Schaut unbedingt auf Instagram und Facebook, weil wir zur Folge passend Bilder veröffentlichen. Und gerade heute, wir haben über Musik geredet, kommen wieder ein paar Lieder auf die Playlist. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Ciao. Magic at Waikiki. You mm -hmm.